0: Mario. ULTRA N
1: PODCAST E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um ULTRA N PODCAST. Eu sou o Daniel Reinsober e tá tendo muita Nintendo no Brasil.
2: E eu sou o Theos Jackson, e cadê o Mario Galaxy 2?
0: Eu sou o Júlio Rodrigo e agora eu vou conseguir comprar um par de joy con sem precisar vender meu
2: rim <risos> Quase isso
1: Hoje a gente tá aqui reunido pra falar das novidades dos 35 anos do Super Mario Bros E ainda, finalmente a Nintendo chegou no Brasil trazendo novidades muito boas para os jogadores Na Quinta-feira, 3 de setembro, a Nintendo dropou nas redes sociais o Mario Direct, né? O, pop- o popular Mario Direct Na verdade, é uma Direct de 35 anos do Super Mario Super Mario, para quem não, não, não sabe, o primeiro jogo da série foi lançado em 1985, e esse, no dia 13 de setembro vai ser o, o aniversário da franquia de 35 anos. E com isso, uma série de novidades está chegando não só pro Switch, mas também em, em outras áreas. E a gente vai repassar um pouco aqui, né? Nessa Direct, a primeira coisa que a Nintendo traz é justamente... Um Game Watch é tematizado com Super Mario Bros, o primeiro jogo do encanador de plataforma. Ô, ô, ô Júlio, para quem não sabe o que, que é um Game Watch, dá uma explicada para galera mais jovem.
0: O Game Watch ele pode ser chamado do avô do avô do DS.
1: É o tataravô do Switch. É
0: o tataravô <risos> do Switch. <risos> É um portátil de duas telas, né? Eu acho que foi a a primeira tentativa da...
1: Não é duas telas, não. É uma tela só. É que tem Tem versões com duas telas. Ah, é? Tem?
2: Eu só conheci o de uma.
0: Eu, conheço, eu só conheci a versão de duas telas, olha pra você ver, Teus. Agora a gente tá se complementando.
2: Porque eu até na minha cabeça era o pai do, do Game Boy. Aí você falou do DS, eu fiquei, ah, tá.
0: É, do DS por causa das duas telas.
1: Porque o, o Game Watch, ele tem uma série de versões. Ah. São, é mais de 30 versões, né? E dentro Sim. dessas 30 versões, tem é, esses formatos diferentes. Tem essa versão, vamos dizer, padrão, que é o que vai chegar nessa, nessa versão vai especial. Vai lançar agora de, é o, de uma só. De uma só
2: legal de duas telas, né? Tipo um DS mesmo.
0: E e a a confirmar, Daniel, mas aparentemente o primeiro D-Pad criado pela Nintendo Ah. veio no no Game Watch, né? Foi,
1: exatamente. uma versão do Game Watch que trazia o D-Pad. É,
2: então, o o Game Watch, se eu não me engano, ele é o primeiro console da Nintendo, antes do Nintendinho, né?
1: É difícil falar que ele é o primeiro console. Eu, eu não, ele, a gente não chama ele de console porque ele não troca de jogo, né? Ele é, ele é um minigame. E nos, anos 90, é, nos anos 90, a gente teve um boom de minigames no Brasil, né? E o Game Watch é um minigame. Ele tem pixels fixos na tela e basicamente esses pixels acendem e apagam. Né? Só que essa versão especial aqui, em vez de ser é, pixels, ele vai ter realmente uma tela, né? Ele, é, é, é como se fosse um, um portátil. Só que é um portátil com basicamente três jogos. Tem o Super Mario Bros. original, o Super Mario Bros. 2, que é aqui no, no, na América a gente conhece como o Super Mario Bros. Lost Levels, que é o Mario, o Mario 2 japonês. E ainda o, o Ball. O Ball era um dos Game Watchs é, da época, dos, dos anos 80. Aqui ele vai chegar nesse formato com a carinha do, do Mario. Só que é o Game Watch, então o Watch também, é. o portátil tem essa função de relógio todo tematizado com o Super Mario Bros. Ele sai no dia 13 de novembro e por 50 dólares.
0: É o primeiro portátil da Nintendo em muitos anos que efetivamente cabe no seu bolso.
2: E assim, por esse preço, eu acho até que é um preço legal, vai ser coisa de colecionador também. Aqui no Brasil, com certeza não vai chegar, e se chegar, vai ser um preço bem caro.
0: E em seguida, a Nintendo anunciou portes de luxo do Super Mario 3D World. Na minha opinião, esse é o Mario 3D mais injustiçado, e eu fiquei bastante feliz quando confirmou que ele vai ter uma segunda chance agora no Switch. O, o Game Explain ele fez um, uma análise detalhada desse desse jogo. Aparentemente a Nintendo aumentou a, a velocidade do em, em relação ao que era no Wii. U. E eu achei também os gráficos mais as cores mais vibrantes e tal. Eu estou bastante empolgado. E segundo a Emily Rogers Esse conteúdo adicional chamado Bowser Fury, ele é o conteúdo adicional de um port de Wii U mais ambicioso que a Nintendo fez até agora. Tô bastante empolgado.
2: Olha, eu, pra quem me segue no Twitter, sabe que eu sou muito contra esses portes do do Wii U pro Switch. Eu reclamo de todos eles, praticamente. E esse eu me animei, porque parece realmente que eles fizeram um trabalho legal, principalmente com essa do Bowser Fury... Eu tô animado pra esse jogo, eu tô, tô querendo, querendo ver como é que é. E olha que na época do Yu eu não me interessava por esse jogo. Agora eu tô me interessando por ele.
1: Que esse jogo viria pro Switch é uma bola que eu canto desde quando a Nintendo falou que traria o Mario Kart 8 hum. e ela trouxe já lá no começo da vida do Switch, e eu falava assim, tudo bem, tá aqui Mario Kart 8, mas cadê o 3D World? Porque essa questão do Switch, de dividir os controles. E você conseguir né, facilmente jogar com mais jogadores Tem tudo a ver com o 3 World Ele é um jogo de aventura Você pode jogar sozinho Ou pode jogar até com quatro amigos Então ele casa extremamente bem Com a proposta do, do Switch Então, primeira coisa Ele foi feito pro Switch E faz todo sentido ele estar tá aqui Outra coisa que me deixa extremamente feliz Muito feliz Finalmente a gente ter um modo online para um jogo, vamos dizer da franquia realmente principal, né assim, a gente tem o Mario Maker
2: Ah, mas não é da franquia principal, né? é exatamente. O Mario Maker, é, é legal, mas não é o franquia principal,
1: né? exatamente, então ver o 3 trazendo todas as funcionalidades multiplayer pro mundo online eu acho isso fantástico eu acho que isso vai fazer muito barulho, principalmente pro pessoal que faz live, ele vai funcionar muito bem para esse tipo de, de, de conteúdo, sabe e o que me, me espanta é o conteúdo adicional, né? O, no trailer, mostra esse ambiente sombrio, né? E o, o Mario na frente daquela... Eu, eu falo que é, é igual o do Zelda, né? O Shrine, né?
2: É um templo do sino, sino Gato.
1: Exato. E, e eu vou estender pra vocês. O que, que vocês sentiram nesse, nesse, nesse ambiente? Assim, eu, eu me trouxe um sentido assim, meio de mundo aberto, Não sei se vocês têm esse mesmo sentimento. Parece um, entre aspas, mundo aberto... Com o Mario, tipo assim, você vê pelo trailer é, ele and- é, a câmera navegando pelo cenário, e você vê va- lugares pro, 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 pro gatinho escalar, né? Pro Mario escalar, com torres também, né? Tem várias torres, gatos, e essa shrine, vamos dizer assim, né? Esse templo que o Mario tá na frente. Me deu essa sensação. Não sei se vocês t- t- tiveram essa mesma sensação.
0: Eu acho que aquilo vai funcionar como um hubzinho, é, um hubzinho não, sem o um diminutivo, com um hub mais complexo, talvez até parecido com Delfino Plaza de Super Mario Sunshine. Vamos ver o que a Nintendo é, nos reserva para isso aí, né? Eu acho que nos próximos meses ela vai falar um pouco sobre isso, mas a princípio eu vejo aquele mapa como o Hub uma Delfino Island é um pouco mais complexo.
1: O jogo sai no dia 12 de fevereiro de 2021, né? Ele tá, tá pra sair logo, né? Não dá pra ficar guardando o por muito tempo.
2: É, não, provavelmente é, agora no final do ano, na sei lá, TGA deve ter um outro trailer só pra mostrar alguma coisa, ou algum dia assim, vão jogar no Twitter um trailer só pra falar o que, que é esse Bowser Fury.
0: Agora, sobre o modo online, eu recomendaria acalmar um pouco os ânimos, porque a gente não sabe como vai ser a execução, né? E até o momento, em jogos de plataforma, me parece que a latência prejudicou bastante tanto o Kirby que saiu, o Kirby Super Slash, eu joguei um pouco dele, bastante lag... O Mario Maker 2 também foi injogável aqui. Vamos ver como será a latência do Super Mario 3D hoje. Espero que a Nintendo faça um modo online decente.
2: É, que se for um decente, deve ser muito divertido jogar esse online. Com certeza. Parece ser muito divertido.
1: Falando em modo online, o outro anúncio que ela fez logo na sequência foi justamente o Tetris 99 em formato Super Mario Bros., né? que é o Super Mario Bros., 35 anos, né? Que basicamente é o Super Mario Bros 1 disputado entre 35 jogadores ao mesmo tempo. Esse não vai ter latência. <risos>
2: esse deve ser muito divertido. Esse, esse foi um dos que lançou já ou não? Agora eu não, não me lembro.
1: Ele vai ficar disponível a partir do dia 1 de outubro Só que tem uma questão Segundo a Nintendo Ele vai ficar disponível durante, os, durante seis meses né? Ele vai ficar disponível até dia 31 de março Do ano que vem, de 2021 Ele vai estar disponível só para os assinantes Da Nintendo Online Teoricamente após isso o jogo vai ficar Indisponível
2: Que é muito estranho isso. É um jogo que podia ficar ali Deixar Igual o Tetris 99...
1: Outra novidade que a Nintendo trouxe foi um novo Mario Kart... Mas é um Mario Kart um pouco diferente do que qualquer um podia imaginar...
2: Nossa, eu achei muito legal esse esse Mario Kart... Esse Mario Kart, como se fosse um carrinho de controle remoto... Porém, o controle vai ser o seu Switch. Vai, pelo que eu entendi, vai parear né, com o Switch. Vai ter um, um software, vai ter um jogo desse Mario Kart. É o Mario Kart Live Home Circuit. Que você vai jogar pelo Switch. Você vai ver... É tipo uma câmera em cima do kart. Você vai poder enxergar a pista. Que você vai botar dentro da sua casa. Vai ter tipo um, uns quatro arcos que vão servir de checkpoints. Pra você botar na sua sala, que vai formar a pista. Então, você vai ligar o seu, seu carrinho, né? Do, do Mario ou do Luigi e vai parear com o seu Switch e na sua tela do Switch, você vai poder ver a pista. Então, você vai seguir o caminho e vai ter uns botzinhos para você jogar, os cupalings na corrida, vai ter os itens. Vai ser uma experiência Mario Kart, só que com um uma realidade aumentada do, dos
0: carrinhos. Eu achei brilhante e, e eu quero dizer o seguinte, se você tem gatos em casa, por favor é, faça stream disso e me mande o, o, o link do canal do Twitch ou do seu canal do YouTube que eu faço questão de assistir. Deve ser muito engraçado.
2: Deve ser muito bom. Eu acho que até quem que tem cachorro dentro de casa tem cachorro, cachorro menor e vai também.
0: É, se for grande o cachorro, eu acho que a, a transmissão deve acabar em pouco tempo. <risos>
1: Eu acho que esse Mario Kart Live traz, mais uma vez, essa inventividade que a Nintendo consegue até hoje nos nos seus produtos, assim... Acho que não teve uma pessoa um insider, vamos dizer assim Não teve um insider da internet Que veio a público falar assim Vai sair um Mario Kart novo E ele vai usar câmeras E realidade, realidade aumentada, sabe?
0: Teve, é. teve, teve sim Teve? Teve A Sabi falou que o, jogo, o grande jogo da Nintendo Seria um jogo de, de Corrida com rodas
2: <risos> ah, É verdade Pra gente aqui do Brasil, se aparecer, vai vir meio salgado. Porque lá fora ele vai custar. 100 dólares. 99 dólares. 100 dólares. Porque é é um jogo mais um carro, né? É uma tecnologia que realmente seria meio carinho, mas. Se tivesse, sei lá, se eu tivesse lá fora, eu comprava.
0: Eu não sei se a comparação é justa, mas eu acredito que vai ser o Labo que dará certo.
2: Além desses novos jogos.
1: Updates vão ser feitos no, nos jogos já conhecidos né? Mario Kart Tour vai trazer update onde Mario e Donkey Kong Jr. vão ganhar uma versão em sprites Campeonatos comemorativos da série Mario vão ser feitos dentro de Smash Bros E também em Splatoon, como Splatfest específica para a franquia Além disso, foi prometido para março do, do ano que vem Alguns itens baseados na franquia Mario para Animal Crossing New New Horizons Uma uma grande gama de, de produtos De produtos como brinquedos, roupas e acessórios Usando a franquia
2: A gente nunca vai ver a cor disso aqui no Brasil
0: Outro anúncio da Nintendo foi a inclusão do Super Mario All Star no, no Nintendo no Super Nintendo online. Foi o primeiro jogo que eu joguei no Super Nintendo na minha infância. Tenho bastante nostalgia pela tela de título, pelos gráficos. E eu considero, inclusive, eu acho que tem essa discussão de qual a versão é melhor, se é as originais 8 bits ou as versões do Super Nintendo, mas como eu, eu iniciei minha carreira gamer Super Nintendo, essa é a minha versão preferida. Já joguei bastante Super Mario Bros. 2, o primeiro jogo que eu joguei no Super Nintendo também. Fiquei bastante contente com a inclusão dessa coletânea. Espero que nos próximos aniversários lá, é, é do, acho que ano que vem o Donkey Kong tá fazendo 40 anos, a Nintendo coloque o Donkey Kong Country 2 e 3 também no, no Switch online.
1: Lembrando que Super Mario Star já está disponível, só você entrar nos NES online do Switch e jogar.
2: Uhum. Eu sei lá, eu achei que ele não, não viria. Eu imaginei, tipo, ah, tem o do NES, eles não vão botar o do Néz Mas eles botaram, ah, legal. Tipo, tem melhorias e tal, mas... Eu não sei, eu achei que não ia vir.
0: É, no Wii, também tinha o, o do Nintendinho. E ainda assim, eles lançaram em media fiz aquela edição de, de coleção bacana que fizeram tem lá. As...
2: Uhum.
1: Depois de tantos rumores espalhados pela internet em toda finalmente o famoso Mario Collection foi mostrado ele chama Super Mario 3D All Stars, que é um jogo que reúne Super Mario 64 Sunshine, Super Mario Galaxy em um pack só com um gráfico em alta definição
2: faltou só falar que você tem as músicas também, né? você pode ouvir as trilhas sonoras dos jogos, vai ter um som de teste que vai ter de todos os jogos do, do Mario 3D é legal, eu, eu, eu gostei muito eu quero comprar, eu vou comprar eu não vou comprar agora de fazer pré, pré-compra porque eu perdi a chance eu podia ter comprado a mídia física num preço legal, agora eu só tô achando um pouco mais caro e Ai, caramba, eu não consigo aceitar a parte que eles fizeram eles só, só botaram o filtro o HD foi quase como pegar o jogo e juntar tudo num cartão ou num arquivo pra você baixar eu queria que eles fizessem um pouco o trabalho melhor visual. E eu tô curioso também. Tipo, é, uma, é um misto gente, de coisas legais e coisas ruins. Porque eu tô querendo ver como é que é jogar. Porque, por exemplo, no Sunshine você tinha... Era o Z que tinha a pressão, né? No controle do Game Não
0: Não, Z não. O, o L e o R. Era o R? O, o Z é o é, é, o, o L e o R eram, eram analógicos.
2: Hum, o, o L e R que eram gatilhos fosse fazer a diferença, né, no Mario Sunshine eu quero ver como é que eles vão fazer agora que o LR do Switch não sente a pressão para fazer a diferença da água
0: eu chuto aqui que eles vão colocar o, o jato mais fraco no, no L e o mais forte no ZL entendeu? Hum,
2: tipo, cada botão vai fazer a diferença, vai tipo, apertar um vai sair fraquinho e o outro vai sair isso, mais forte isso, isso interessante.
0: Eu não me aguentei, já fiz a pré-venda dessa, dessa edição. Fiquei bastante, bastante contente com o anúncio dela. Agora, eu concordo contigo, Teus, que a Nintendo talvez tenha perdido a oportunidade de deixar mais pessoas contentes. Porque a gente não é. pode deixar de, de considerar né, que havia uma certa expectativa em relação ao trabalho gráfico e também ó, a... a uma eventual remixagem é, das músicas e isso não se confirmou nesse momento. A gente viu muito na internet e, e eu concordo até parcial concordo parcialmente com isso. Um, um tópico no Reddit é, foi publicado comparando essa remasterização com a de Crash Bandicoot e do Spyro falando olha o Crash e o Spyro precisam é, mudar os gráficos porque o gameplay está muito datado E os jogos da Nintendo envelheceram muito bem Eles não precisam Dessa remasterização Com com gráficos de alta tecnologia Inclusive porque A marca do Mario É bastante forte Eu, Eu concordo com isso, a Nintendo de fato Ela não é, ela não. realmente, esses jogos evoluíram. Eu, eu gosto, apesar de eu gostar de Crash de Spyro, é, é, evidentemente que Galaxy e Mario 64 é, envelheceram muito melhor do que esses jogos, Sunshine mais ou menos.
2: Eu achei que o Sunshine envelheceu até que bem. Eu, eu tava vendo uma comparação, o Sunshine achei, tipo, ah, não, tá bem bonito, da minha memória não tava tanto.
0: Tá, mas você jogou o Sunshine?
2: Não, no, eu joguei muito pouco, mas muito pouco mesmo, não lembro quase nada. Então eu só vi assim, comparações e tipo, ah, mais ou menos, a parte de jogabilidade eu não lembro tanto.
0: É, pois é, ele tem alguns problemas meio críticos em, em relação à jogabilidade. Mas só pra, pra concluir, é, apesar de eu concordar com isso aí, essa, dessa questão dos gráficos, né, é uma coisa, essa Nintendo, ela, ela tinha que, que remasterizar? Não, ela não tinha que remasterizar. Ela podia lançar essa coletânea com gráficos levemente remasterizados? Podia, né? Agora, ela devia lançar sim. Eu acho que ela poderia ter feito um, um trabalho que poderia agradar mais pessoas. Pessoalmente, eu sou bastante fã. De dois dos três jogos que estão aí, mas me parece inegável que essa coletânea poderia englobar o Super Mario Galaxy 2 também e ter um trabalhozinho melhor nos gráficos. Quem sabe no aniversário de 40 anos a gente consiga ver uma coletânea que agrade a gregos e troianos?
2: Assim, visualmente eu achei, tipo, o Galaxy e o Sunshine, eu achei que ficou muito bom. O 64 eu acho que podia ter feito uma melhoradinha a mais, porque do jeito que tá ali, eu achava até que podia ter sido feito, sei lá, o Nintendo 64 o online e botar ele como o primeiro jogo.
1: É que assim, gente, se a Nintendo vai pegar um, algum desses jogos pra remasterizar, ela, ela até pode fazer isso. Só que a partir do momento que ela vai fazer isso, ela não vai colocar isso dentro de um pack. Ela vai colocar isso dentro. Ela vai lançar isso como se fosse um jogo novo, um jogo separado, um jogo próprio daquele, sabe? Um Super Mario 64 Remaster, deluxe sei lá o que, sabe? Então, assim, eu gostaria que tivesse gráficos melhores, ele fosse refeito, sei lá, talvez com a, a, com a Engine que a gente vê hoje com o Mario Odyssey, talvez. Mas ao mesmo tempo, eu vejo aquele jogo, eu acabei de jogar esse jogo no 64, e, e eu posso falar, o jogo não envelheceu. Ele pode estar, tá, lógico, todo quadriculado da vida, mas em termos de jogo, de jogabilidade, de ser gostou de pegar o controle e jogar, o jogo continua funcionando muito bem. Então, e esse jogo, não só esse jogo, mas Unshine, que não é o meu Mario favorito, diria que justamente é o meu Mario, o Mario que eu menos gosto.
0: É o Patinho Face.
1: É um patinho feio, mas o tempo eu, olho aquele, eu olhei esse, esse pacote gráfico que eles trouxeram agora nessa versão e eu me assustei o quão bonito esse jogo tá. E ainda junta com o Galaxy, que pra mim é o Mario perfeito. Eu não tenho o que falar de Galaxy. Ele Galaxy era bonito no I. Você vê essa versão, parece que ele foi feito hoje. Ele não parece ser um, um jogo de 10 anos atrás, né? Então... É muito legal ter esses três jogos reunidos de um, num pacotinho só e entregando para uma nova geração de jogadores. Tem muita gente que nunca colocou a mão nesses jogos e finalmente eles vão poder colocar. Outro ponto que eu gostei muito é os sprites, principalmente lá do Mario 64, né? Tudo que você vê de sprites é extremamente estourado, né? Os, os, os quadros são estourados, as árvores são estouradas você conseguir ver agora esses sprites com melhor qualidade deixa, deixa, deixa mais redondo, deixa, acho que vai deixar a experiência mais legal assim do que você pegar um Nintendo para e jogar
2: não, é porque eu tava entendendo errado, porque você falou sprite, no caso seria os polígonos das árvores do, do Mario
1: as árvores não são polígonos, são sprites é. elas são como se é fosse esprite. fotinhos, né? Uhum. Então eu acho que é ok, entendo a reclamação de, algum, de alguma parcela das pessoas, ao mesmo tempo o jogo tá sendo lançado, lançado nesse formato de três jogos no mesmo pacote por causa de ser dessa forma, se fosse para fazer um remaster, ia ser que nem foi o, os remasters de Zelda que, no Wii U, né? tem o Wind Waker, tem o Twilight Princess, em pacotes separados, e vida que segue. Mas outro ponto que deixou todo mundo meio assustado é a questão da, de ser uma versão limitada. A Nintendo vai lançar agora, no dia 18 de setembro, o Super Mario 3D Altar. E, e ele vai ficar disponível para venda até o dia 31 de março de 2021. Tanto a edição física, tanto a edição digital. Após isso, teoricamente, não vai ser mais possível comprar esse jogo.
2: Só comprando um usado ou sei lá no eBay por triplo, quadruplo. Isso é muito estranho.
0: Ou seja, não será possível comprá-lo mais
2: somente aqui do Brasil que quanto vai estar o dólar depois de março essa parte eu acho muito estranho tipo é valorizar mas de um jeito muito esquisito esse esse jogo tô fazendo
1: isso para quem não conhece muito os tempos passados da Disney a Disney fazia exatamente a mesma coisa com as suas fitas de vídeo com seus filmes então Rei Leão, Bambi, Dumbo Você não tinha a possibilidade de comprar esses filmes quando você quisesse, né? Você vai na loja e compra. Não. A Disney, ela lançava essas fitas e fazia com bastante barulho na mídia, né? Ó, estou colocando tal filme para vender. Era um acontecimento. As pessoas saíam correndo para comprar porque sabia que, depois de alguns meses, aquele filme não seria mais vendido, então... É, não era mais possível comprar só que agora a Nintendo está levando esse conceito para o mundo dos jogos
2: né? 20 anos depois da época que essa, essa técnica era usada, sai é estranho
1: essa questão de, de, de edições comemorativas você também vê muito em relação é. a objetos né? é, sei lá, relógios comemorativos, tênis comemorativos você vê esse tipo de edições limitadas, mas em jogos é a primeira vez que a gente vê e digo, eu acho que só a Nintendo teria SIF é, pra Coragem. bancar, é, ela tem história pra conseguir fazer algo desse tipo
2: eu, na hora que eu tava vendo a Direct, eu tinha entendido que ia ter a versão tipo, ah, essa aqui que eles estavam mostrando a caixinha, era uma versão de colecionador, porque tem isso direto, jogo jogos japoneses, eles lançam ah, tem esse, é o jogo X Mas tem esse aqui, que é versão não sei o que, que vem com artbook, com boneco, com um monte de coisa, que é uma edição de colecionador, que é por tempo limitado e tal. Eu imaginei que seria isso. Aí depois eu revi, eu... Ah, não, é só essa versão. Aí, sei lá.
0: Mas assim, não me parece que é a primeira vez que existe uma edição limitada, que é limitada também no tempo. O Metroid Prime Trilogy também foi anunciado já com uma edição limitada E e quando ela foi parada de produzir se avisou também E também o o Super Mario, a edição comemorativa de de Super Mario All-Star pro Wii também Ela teve esse prazo, acho que a diferença é que naquela época ainda não havia distribuição digital E hoje soa um pouco estranho você falar que vai retirar o
1: jogo da loja online, né? Essa essa questão de, de edições limitadas... Já, sempre existiu, na verdade, da Nintendo. A Nintendo sempre controlou muito bem seus estoques, justamente para não existir uma, uma, um corte de preço brusco nos, nos seus jogos. Mas é. eu acho que é a primeira vez que ela vem a público mostrar fala, falar de peito aberto que, sobre isso, sabe? E realmente pode soar pesado para alguns, alguns jogadores que não conhecem é, ela há muito tempo.
0: Esse tópico que eu comentei no início do Resetira, ele nomeou essa técnica como FOMO, que é Fear of Missing Out, que seria o medo de perder. Por isso que ela E aí você estimula o um, um, um consumo elevado dentro de um período de tempo curto. E, enfim, né? você faz uma, uma estratégia de mercado que vai gerar, com certeza, resultados bem satisfatórios para a Nintendo.
1: Hum. eu te digo, já está trazendo porque o que eu vejo de, que, que eu vi de pessoas correndo atrás das edições físicas dos jogos não está escrito
2: é que vai todo mundo doido sabe que vai acabar
1: exatamente, então é, ruim, sim, Tá dando certo pra caramba né? eu, vai fazer muito barulho está chegando justamente na mesma época que os novos os videogames da nova geração teoricamente vão ser lançados É uma arma que a Nintendo tem na mão, vai fazer uso, sai dia 18 de setembro e corre atrás das suas unidades.
0: Jogue Mario 64.
1: Em relação aos 55 anos do Super Mario, qual das novidades que mais aqueceu seu coração, Júlio? Olha, eu
0: eu, eu fui para essa. Eu cheguei nessa transmissão muitíssimo empolgado pela 3D Collection e saí ainda mais empolgado, na verdade, com o o 3D World. Eu espero que a Nintendo capriche no, no conteúdo adicional e que, esse, e que o mercado finalmente faça justiça pra essa obra-prima. Com certeza.
2: Estranhamente, o que eu achei que eu ia me animar mais, que seria a coletânea, eu tipo, ah, deu uma, uma animada, mas o, tri, o 3D World, por causa do Bowser of Fury, do trabalho que eles fizeram, eu acho que é o que mais me, anima, me animou na, na situação. Eu achei, tipo, olha só, esse eu tô, tô interessado. O, o outro eu vou comprar com certeza Porque eu não joguei o, o Galaxy Eu queria jogar
1: Eu já estava esperando o Collection desde os primeiros rumores E eu imaginava que realmente ia aparecer ele Mas uma coisa que eu não esperava Era ficar animado novamente Com o World Porque eu já tenho no Wii U, joguei tudo, dei 100% mas a possibilidade de jogar ele online com as pessoas e mais esse futuro modo novo tá me fazendo querer pegar ele novamente. Lá vai eu gastar dinheiro com o jogo do Wii U de novo. Vale a pena. Um dia depois do anúncio do aniversário de 35 anos do Mario chegou a vez do Brasil ficar mais feliz um pouco com a Nintendo. Finalmente foi revelado os planos nacionais. Do, do Nintendo Switch aqui no Brasil Ele não ter sido o melhor dos mundos mas eu acho que bom, os, esses passos que ela deu aqui no país vai ajudar muita gente a conseguir colocar as mãos no, no, no Switch ou até mesmo em um dos seus controles Nintendo Switch chega, chega de forma oficial nas lojas selecionadas são a Americana, Submarino Shoptime e Magazine Luiza no dia 18 de setembro os consoles e controles já estão disponíveis para pré-compra e o console está chegando na só a versão padrão de R$ 2.999. Reais. Só que já é possível encontrar esse, esse Switch com preços melhores. Utilizando cupons de desconto ou promoções à vista, é possível até encontrar por R$ 2.699. Já os controles, os Recons, eles estão saindo por R$ 499. Pro Controller por R$ 469. Oções com o Pro Controller já estão dis- disponíveis e já é possível encontrar esse Pro Controller por R$ 445. Pode soar pesado esses valores, mas é bom frisar. Até semana passada a gente encontrava esses produtos pelo dobro de preço nesses mesmos sites ou no Mercado Livre. O Switch novo atualmente está sendo vendido na casa dos R$ 4.000 a R$ 5.000 E os controles na casa dos 600 a R$ reais.
2: Eles fizeram um trabalho muito bom, porque ele não vai ser montado aqui, né? Vai ser só uma importação oficial da Nintendo que vai dar uma barateada no preço, né? Poxa, eu tô olhando agora que tem 4.600, 5.000, pô, pra 3.000 tá uma um preço muito, muito melhor.
0: Eu fiquei é, positivamente surpreso com o preço. Eu sei que t- 3 mil reais e, e, e 500 reais não, não, não é pouca coisa. É, eu não quero... Não, não é pouca coisa. A gente sabe a situação no Brasil, a gente sabe que muita gente gosta de videogame, é, que é um entretenimento de classe média e que principalmente agora com a pandemia é, o poder de compra da gente ficou ainda mais debilitado e que esses valores ainda não podem ser tão acessíveis quanto a gente espera que fosse, mas eu eu tinha uma expectativa bastante otimista em relação ao preço dele, que imaginava que seria R$ 2.500, foi R$ 3.000, mas eu tinha por outro lado uma uma expectativa pessimista em relação ao preço dos acessórios. Quando eu vi o preço do Pro Controller, que sai o mais barato no mercado cinza, que eu encontrei por R$ 605,00 por... É, 460, eu até esfreguei os olhos para ver se era, aquilo era a realidade. Hoje, joy iPhone, então, é, é, tem iPhone de, de 900 a 1.100 reais no, no, no mercado livre. É um negócio sério. Assim, sério, Nintendo. O
1: mercado cinza
0: ficou fora de si nos últimos tempos. Fora de si. E, e assim, parabéns, parabéns mesmo, porque eu não imaginei que a Nintendo conseguiria praticar preços tão interessantes para. É, acessórios e também para o, 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 o console, embora não, não embora eu acho que pudesse ter um, um pouquinho menos, mas tá, tá bom o preço do console, na minha opinião e, e dos acessórios tá excelente parabéns pra Nintendo vamos ver agora o que nos reserva né se ela dá o próximo passo aí em termos de, de tradução pro português brasileiro
2: é eles ele teve um comunicado que vai depender, eles podem até tentar, só que tem um monte de piada que sei lá fique uma tradução legal, não seja uma coisa de, ah, pegou a palavra e traduziu. Tenha uma localização direita, que seja uma coisa que fique bom pra entender.
1: Mas então, vamos explicar pra Nintendo. Nintendo, quando a gente fala que a gente quer tradução dos jogos, legenda nos jogos, é justamente isso. Você tem que pegar esse, fazer esse trabalho. Pegar os jogos, as piadas e traduzir. Esse é o trabalho da legenda que a gente precisa para português. Então, não adianta querer criar desculpas. A gente está pedindo legendas, a gente vai continuar pedindo legendas, esse é o trabalho, né? Então, mas isso é um ponto legal de frisar, tá? que isso que o Teus está falando, né? Já, está, já foi dito pelo próprio Nintendo. Os jogos não vão chegar em português.
0: Essa, como você colocou, Daniel, uma, é uma resposta corporativa, né? Mas ela Exatamente. será que assim, a, Ninten- a Nintendo traduz, meu anjinho, é, os jogos dela para 10 idiomas diferentes. Será que o nosso idioma português é tão especialmente distinto assim para que uma piada seja tão difícil para ser traduzida? Pra o sentido no, no nosso idioma? Acho que, será que o russo ou o chinês simplificado, o chinês tradicional, é, é, é mais fácil de entender do que o nosso português? Eu duvido, é. viu? É, mas ok, assim, olha, mas assim, não, não vou cobrar muita coisa agora não, porque, ok, estou satisfeito com o que você fez, mas daqui uns meses a gente volta a encher o saco sobre legenda.
1: Outra coisa que é legal falar, esse tipo de posicionamento padrão. É, corporativo da Nintendo não é de agora Eu, é, pra quem joga no, no, para quem joga há muitos anos Nintendo você vê esse tipo de declaração formal que dá informação sem dar informação nenhuma é, é padrão da Nintendo então é, ele pode vir com essa conversa mole falando isso, mas no fim das contas a gente sabe, né, que tipo é tipo assim, não vai ter por enquanto é, reclame mais pra gente, até que a gente faça isso nos, nos jogos,
0: e v- vamos dar os créditos, Daniel, porque essa entrevista eu acho que todo mundo aqui leu no DN, né? Yes,
2: Isso. Tem o podcast deles, o Ping, que lançou de sexta, na sexta-feira, o, se não me engano foi o Rafael Homer. É, foi, se não me engano foi ele que fez a entrevista e ele falou mais direitinho. Tipo...
0: Um ponto que eu achei bastante interessante na entrevista, também recomendo que, que vocês leiam lá no site, ou assistam o podcast deles, mas é quando esse representante fala que a abordagem da Nintendo atualmente parece ser diferente do que ocorreu no passado com a Game do Brasil, que ela era uma intermediária que distribuía para todo mundo e deu a entender que a forma de distribuição dos jogos da Nintendo nesse momento é distinta do passado, é mais econômica e por isso que, mesmo com dólar, sei lá, 80% mais caro do que quando a Nintendo saiu, eles conseguiram praticar um preço parecido com o valor do Yu é, com o câmbio, que era acho que R$3,20 é naquela época, não me lembro.
1: Me dá, pra, me dá uma impressão que é meio uma importação meio direta, né? Tipo, já sai daqui e já vai diretamente para esses estoques grandes da B2W e da Magazine Luiza, sabe? Parece ser uma coisa que, que não tem muita, muitos atravessadores, né? Eles e... mencionaram dois, dois distribuidores lá, mas parece que Isso. o papel desses distribuidores não é o mesmo da game. Exatamente, né? E, e, e outra coisa, né? Que a Nintendo está vindo para o Brasil, controles e consoles, mas sem jogos, né? Por enquanto, os jogos só na loja online, uma coisa que, que eu até já vinha conversando com outras pessoas offline, né? É que eu imaginava que sim, console chega, mas jogos não. E realmente, jogos físicos não vão chegar aqui no Brasil. Todos os jogos, por enquanto, só vão estar disponíveis na eShop e a eShop por enquanto também não recebe atualização continua sendo esse puxadinho que é a nossa eShop vamos também ter que torcer para que ela se transforme numa eShop real dentro do Nintendo Switch
2: eu eu fico triste, mas eu entendo eu queria a mídia mídia física aqui também, mas eu entendo do do esquema, e outra coisa que eles falaram, o presidente falou lá, é só que é uma notícia não muito boa que os preços vão continuar indo para 300, então é meio que, vamos considerar esse preço de 250 uma promoção, entre aspas, porque daqui a pouco eles podem aumentar.
0: Nessa questão da mídia física, eu escrevi logo que a Nintendo anunciou que retornaria, mas já expressando meu ceticismo em relação a essa venda, por um detalhe que eu considero bastante relevante. Além dos custos de logística etc., E apesar também de haver bastante disputa entre o contribuinte e o fisco em relação a isso, mas, a rigor, rigor, o, o ICMS, que é um imposto bastante relevante que incide sobre consumo, ele não incide sobre download, mas ele incide sobre quando é comercializado por meio... de um suporte físico, como um cartucho ou como um DVD, porque o conceito de mercadoria é um bem móvel adquirido com a finalidade de revenda. Como os dados eletrônicos não são bem móveis, a rigor não teria essa incidência do ICMS. Acho que a Nintendo teria que cobrar bem mais caro para os jogos em mídia física aqui no Brasil e colocar diferenças de preço em relação aos jogos digitais, razão pela qual ela optou, no meu entender, acertadamente, para não vender mídia física, porque eu acho que, pelo que eu vejo nas redes sociais aí, haveria muitas críticas, às vezes até injustas, em relação à necessária diferença de preço que teria entre uma mídia e outra, pelo menos aqui no Brasil. Ela
1: optou em importar os consoles e controles e optou em não importar os jogos, manter eles só no modo online, que dessa forma ela consegue baratear, entre aspas, esses jogos, porque se ela trouxesse eles em formato físico, ia ser mais caro e ela ia ter que subir os jogos digitais para não ter uma concorrência, entre aspas, desleal, né? Porque, com certeza, o jogo físico seria mais caro e ela não poderia manter o preço mais barato no online para não ter essa concorrência digi- essa concorrência desleal, né? Então, ok, entendemos, mas ainda fica o meu foto de confiança e meu pedido para que chegue... Pelo menos alguns dos títulos né, de, do Switch no seu formato físico. Nem que se for numa uma tiragem menor, alguma coisa assim. Pelo menos para quem é fã e, e quer ter o cartucho em mão. É, ter essa opção. Né? Principalmente, por exemplo, o Ring Fit da vida, né, que é extremamente impossível de você conseguir encontrar no, no Brasil de, sem, que, sem custar uma fortuna. né?
0: Ah, muito interessante, Daniel. Eu acho que esses jogos que ele, eles vêm com acessórios, que tem um hardware integrado e tal, eles poderiam, lá Nintendo poderia abrir uma exceção, pelo menos no Ring Fit aí, e, e, e outros jogos que acompanham. Que você não pode fazer o dologe e utilizá-lo como se fosse um software convencional.
2: Um que eu também estava pensando, tipo, antes de vocês falarem desses, só que aí seria uma coisa tipo praticamente em real né, Eles, no, a Nintendo não faria isso, ela não, não localiza muito menos e iam fazer, sei lá um Switch versão all digital igual que tem Playstation e o Xbox, porque o Switch tem pouco espaço então meio que você é obrigado a comprar um cartão SD pra botar os jogos digitais, tipo um Smash, ocupa muito espaço você tem sei lá, Smash, Zelda e sei lá, Mario Odyssey você já ocupou todo o espaço quase do do Switch. Aí se fizesse uma versão só digital para ter um espaço grande, meio que ia para chifre ia deixar mais barato porque não ia ter a parte de entrada de cartão. E sei lá, pro espaço interno pra você colocar jogo. Eu acho que não seria tão mais caro do que fazer uma, uma entrada de cartão.
0: Olha, eu duvido muito que isso aconteça Porém, vamos lembrar que a Nintendo prometeu
1: O Switch Lite pro ano que vem também, né? Exato, o Switch Lite Não chega nas lojas Neste momento, mas ela prometeu Em algum momento do ano que vem também Disponibilizar. Vocês tem algum chute pro preço Do Switch Lite? Pegando como base O preço do padrão A 299, o preço base Qual que vocês Quantos vocês Chutam o Lite no ano que 2000, vem?
2: 2000. Se parar pra convertê É, 2000, 2000, eu acho que seria isso. O chute fica, pra,
1: fica na casa dos 2300, eu acho que vai ser um, um pouquinho mais do que 2000. Mas se for 2000, melhor ainda, se for menos, melhor ainda, né? É, mas, mas o que mais me alegra é ter esses consoles um pouco de uma forma mais fácil de ser adquiridos aqui no Brasil e outra coisa concorrência o que mais me agrada é a questão de concorrência o mercado cinza sempre existiu sempre existirá aqui no Brasil difícil não não, não existir esse mercado e com a Nintendo de forma legal nas lojas online é, vai forçar esses essa, esses vendedores ter que baixar os seus preços né então eu imagino que fatalmente a gente vai encontrar suítes na casa dos seus 2.500, 2.400 ou até menos nesse mercado cinza, lembrando que esse mercado cinza não vai ter garantia, né? Então é aquela escolha que você como consumidor tem que fazer na hora paga um pouco a mais pela garantia ou paga um pouco mais barato por um console sem garantia, aí é uma escolha de cada um, mas eu acho que abre caminhos para você conseguir o seu suíte, aquele suíte tão sonhado enfim, o que vocês acharam das novidades? Vão comprar o Collection do, do Super Mario? Vão comprar o Switch aqui no Brasil? vão Ou vai comprar um, um Pro Controller? quais das novidades que vocês mais gostaram. deixa aqui nos comentários. Eu sou Daniel Hensober. Você me encontra lá no Twitter, na arroba Daniel E
2: é, eu sou Deus Jackson. Você pode me encontrar na arroba Deus, com underline no final.
0: Meu nome é Júlio Rodrigo. Vocês podem me encontrar no Twitter como Júlio Rodrigo X.
2: Esse
1: foi o Ultra N Podcast. Se você tá nos agregadores, segue lá. Isso ajuda bastante na, na relevância do podcast nessas redes. Se você está no YouTube, clica em se inscrever, curta nosso vídeo e deixe seu comentário. A gente se vê no próximo episódio. Pódio mais tchau
0: tchau. Thank you so much for playing my game.